0: Músicas y musiqueros, el
1: podcast que habla de lo que pasa más allá del backstage. Recomendaciones, invitados, reseñas,
2: tips y más.
1: Músicas y musiqueros por Paquito Gómez. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, espero que estén muy bien. Yo soy Paquito Gómez, soy saxofonista. Y les doy la bienvenida a este podcast llamado Músicas y Musiqueros, que pues es el podcast que habla de lo que pasa más allá del backstage. Y estoy con David, David, ¿quién? Paquito, ¿cómo estás? Pues dos, tres, bien, aquí ya, este, pues, tristón, ¿no? porque vamos a terminar ya nuestra primera primer temporada.
0: temporada. Pero. Pues bien contento soy por porque tenemos un invitadazo de lujo. Teníamos que cerrar la base. La este, en particular, así una persona de la cual yo he aprendido mucho, eh, o sea, de todo, no solo musicalmente. Este, excelente guitarrista, excelente compositor, artista, y yo creo que un pilar de, de la guitarra jazz en México. O sea, eso lo puedo decir sin lugar a dudas. O sea.
1: Estoy muy de acuerdo con eso, mi David. Este, bueno, aparte pues ya, este, sus discos propios, arreglista, eh, compositor. Yo lo escuché en el teatro. Yo fui, yo fui personalmente. Ay,
2: o sea, es
1: muy chido. Este, también ha tocado con la con orquestas sinfónicas, que es muy raro ver esa parte de, de un jazzista que vaya. Ahí de. a mover a toda la banda y con nosotros, amigos, eh, estamos de Manteles largos el maestro Eduardo Piastro. Maestro, bienvenido. Muchachos,
3: qué bonitas palabras. Uh, eh, se siente uno recibido. No, oh, maestro,
1: <risa> qué chido. este En verdad, gracias, estamos muy contentos porque justo cuando estamos David y yo, eh, hay que invitar al maestro y nosotros, ¿va a querer o no va <risa> a querer? No, ¿cómo
3: que? <risa> se, se va a poner sus moños. <risa> no,
1: es, es que es justo eso, pues, como que. Creo yo, no sé tú, David, pero... Pues... eh, eh, Estás de respeto, pues, y admiración por por usted. Que justo no... no no brincamos pues esa parte de, de la falta de respeto o de o que piense pues que estamos como cotorreando y molestando no, si no al contrario no, es...
3: pero nunca va a haber eso porque como yo los conozco de día con día ahí en el salón de clase y, 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 y en el carrillo del pasillo ¿Eh? todo el asunto entonces no, no, no toda la confianza y además todo el cariño y además bueno sí efectivamente la, la edad representa algo, no, a veces estas diferencias de edad, de experiencias, de trayectoria, pero pero en el fondo eh, todos andamos pegándole a la misma intención unos, unos cuantos años antes <risa> pero pero para allá vamos no para allá sí. vamos. ¿Y Davis? pues muy muy feliz no pues
0: este pues yo yo para empezar este tenía como como esta, estas pláticas ya las hemos tenido hace muchos muchos años nuestro, pero también como el rango de, de de edad de la gente que nos escucha es un poco más joven que nosotros y, uh-huh. y como que tienen un concepto del de, del ser músico más actual no internet este como que todo ya es ya es más fácil no y nosotros uh-huh. por ejemplo Paquito y yo que somos como una generación se puede decir Abajo de usted, pues nos tocó como esa transición, ¿no? De medio uh-huh. tener internet y conseguir medio las cosas rápido, pero todavía no tanto. Uh-huh. Quería justo preguntarle cómo fue así para usted entrar dentro de la música y sobre todo dentro del jazz, cuando no era tan fácil acercarse a eso.
3: Pues sí, sí, mira, voy, voy como de... De ahora hacia hacia atrás, ¿no? Ajá. Yo al, al la llegada de Internet, YouTube y todo eso, la viví en el salón de clase. Ajá. Me tocó dando clases, ¿no? Así de, de del momento donde había una especie de, de egoísmo por la, de la información, ¿no? De que no nos querían no nos queríamos compartir información porque significaba un poco el privilegio de cada quien, ¿no? Esto yo he sudado sangre, me ha costado años, lo conseguí. Pero bueno, de alguna manera la universidad pública pues siempre traía como ya, ya un lineamiento diferente. Eso quizá lo vieras como, como, como con la banda que no quería compartir ah, tal claro. vista, ¿no? pero en la escuela pues en la universidad pública pues era era una cosa un poco distinta, pero aún así eh, había estructuras muy muy complejas, ¿no? Entonces pues todo el mundo de las fotocopias, todo el es, mundo claro. de, de, de este pues, quemar discos. Pues quemar grabar discos, cassettes. Echar, eh, Mira, ya, ya los, <risa> los lápices para regresar, <risa> ¿no? Cosas que los chavos, pues ya no tienen idea, ¿no? <risa> Pero, pero de ahí para atrás, pues todavía, o sea, imagínate, eso a mí me ocurrió más o menos en los noventas, ¿no? Como, como, pues no sé, en el noventa y cinco, por ahí empecé a ver, ya en el dos mil, cuando empiezas a ver este pues como el comienzo o el pre de YouTube y de todas esas cosas que, que, no, es un lugar donde se suben videos y, ¿cómo que videos? (risa) No entiendo entiendo nada. Y y cómo se va, cómo se va llegando hasta este momento. Pero, pero bueno, yo, yo, digamos, mira, para empezar nací en el cincuenta y siete. ¿no? O sea, el, el, el día que, bueno, de, un poquito después de que el ángel de la independencia cayera al piso, en un temblor que hubo en el 57, eh, que fue como en julio una cosa así, yo nací en noviembre, ¿no?
1: Su cumpleaños apenas fue, Acabas en esta de, semana, el no, lunes, ¿no? cumplí
3: 63 cumplí. Y entonces, bueno, de ahí, imagínate, pues, así te puedo hablar de mi primer recuerdo de la vida, el asesinato de Kennedy, no en 1963 y entonces yo estaba al mediodía y vi como toda la tensión familiar y cómo sí se sacaron de onda y todo eso y y, y estás hablando de de este, pues, o sea de los primeros recuerdos que tengo de hace un montón de niño. de niño luego ya viene el 69 por ejemplo cuando el hombre llega a la luna y toda esa historia y me tocó verla pues en la tele no o sea, el, el, eh, todo ese, todo eso que dicen que si sí es ese <risa> no ya sabes sí, ¿no? Sí o sí, que, sí, o que sí, no luego luego los entran los setentas y en los setentas viene el rollo de, de pues de todas las muertes de todos los rockeros importantes no hablando de ayer fue el cumpleaños de Hendrix ajá. bueno pues digamos que hablando de Hendrix Janis Joplin Hendrix todos murieron el mismo año el este, Club de los Morrison, 27, creo, ¿no? Morrison, ah. exactamente. Este, mi hija, mi hija Julia, que, que escribe poesía, tiene una oda a, a Janis Joplin, que yo le acompañé, que está ahí en YouTube, la pueden ver uh-huh. en, los, en mi canal de YouTube. Exacto. Este, la acompañé con una versión a guitarra sola de Summertime que es la que cantaba Janis, sí, ¿no? Y esa esa versión de Summertime, a mí me gusta mucho lo que hice en la guitarra porque, porque he tocado Summertime, ahora que mencionabas la la, la cosa de las orquestas sinfónicas, sí. pues la he tocado con la orquesta sinfónica. Entonces, pues hay un montón de cosas que yo tengo en el oído que me gusta me gusta oír, ¿no? Okay. Ahora, también la verdad es que el impacto de, de, de las versiones de Miles y de, de, de Parker, de todo eso, o sea, sí, sí hay como, como este, pues una influencia un poquito de todo y tratar un poco pues eh, con la guitarra sola, ¿no? De decir eso, más toda el, la poesía de, de Julia muy bonita sobre Janice Joplin y sobre esta onda de los, de morirán, o sea, como dice ella, este, pues pues cometí el, la, la imprudencia de no morir a los 27 años. ¿no? Y, y, y una serie de, de cosas muy bonitas. Este es un poema muy bonito. Y este, o, o muy intenso. No sé si decirle bonito, ¿no? Luego no es... Pero cargado. Eh, pues. Cargado, exacto. Ajá. Y entonces, bueno, ahí están los setentas Luego yo entro a la prepa. Y, y lo que pasa es que yo tenía un hermano eh, que ya ya murió él que fue una influencia tremenda porque él escuchó siempre mucha, mucha música, pero él escuchaba mu- música clásica. Okay. Entonces tenía yo, y además era dramático y melodramático, o sea, le encantaba el momento en el que estaba este en su colección de obras completas de Bach de, de, para órgano, este, pues el ejecutante está allí y, y hay un momento en el que ¡pua! se queda la nota pegada, y entonces muy 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 emocionado, mi hermano me dice: En ese momento murió baja. Ah, <risa> wow. no. Mucha intensidad, maestro. Sí, no, bueno, ya pues pe... una, una este, colección de, <coughs> de, de, de discos de música clásica que además heredó también de mi papá. Que mi papá, pues también, digo, nadie se había dedicado a la música en casa, pero pero pues era la época en la que en la que este, los discos de Bossa Nova, de Cha de los de Esquivel, lo, todo eso estaban en las casas de todo mundo, claro. ¿no? Y entonces, bueno, nosotros teníamos nuestro equipo de sonido con con este los bulbos y esa cosa, entonces toda esa manera que además es como la de tirarte al piso y escuchar así este, a, llegando
1: a, a de, a de la escuela limpio aún limpio, <risa> <¿no>?
2: <risa>
1: pero limpio ¿eh?
2: <risa> Todo, bien, pero todo limpio. <risa> bueno es
3: que claro yo te estoy hablando de, de los sesentas este de un niño de de 12, de no o sea, preparatariano por Exacto. ahí secundario entonces no no para nada Qué pues chido. era más bien este pues sí, sí, el sí, el alucine, pero el alucine individual. Claro, sí.
1: Y, y aparte, bueno, yo este, yo pienso, maestro, que mucha de nuestra formación, ya sea como músicos o no músicos, pero la música que se escucha en casa desde, desde chavitos, creo que sí influye, ¿no? O sea, para futuro, para bien o para mal, ¿no? Pues o sea, como claro. que si te ponen buena música en casa y si eres sí, músico también, sí. creo que pues, algo va, va a interferir, ¿no? O sea, y por eso... Pues, pues...
3: Mira, entender entender la radio y la música <coughs> popular de los 70s era difícil. Hay muchas cosas feas, muchas, pero, pero había muchas tremendas. O sea, estás hablando no solamente de las orquestas de Alcaraz o de toda esa esa época donde Toña la Negra, donde, este, bueno, además a mí me tocó directamente incluso grabar cosas de, de, de las rolas de Celia Cruz, ¿no? Oh. Y, y, en fin, eh, eh, hay, había una radio, y bueno, en la radio también eh, había eh, estaciones en las que podías oír, por ejemplo, las versiones de Wes Montgomery de los Beatles. Eso uh-huh. lo, lo podías oír desde muy o sea, temprano. Los, uh, o sea, no era tan exclusivo,
1: digamos. No,
3: no. Había, y además la calidad de las orquestas de esa época. O sea, sí. cualquier voz de música ranchera de la que en aquel momento ocurría, o sea, era era este pues Lucha Villa, por ejemplo, ¿no? Lucha Villa con un bozarrón así. Son de esas gentes que yo creo que no no tenían contemplado ser artistas. Y que cuando, cuando que la gente empezó a, a obligarlos, porque esta mujer canta y tiene un vozarrón que, que, pues necesitas oír las rolas con ella, porque no, <risa> sí, y, sí. no entonces bueno, y ese, ese tipo de voz, ese tipo de música popular, ese tipo de pues yo creo que se ha perdido porque se ha convertido, no sé, no sé en qué se ha convertido la, la industria, o sea, no, no puedo hacer, ni quiero hacer un análisis. De, sí, sí, no, 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 sí, no. Pues, no maestro, ¿sabe qué? <risa> ah,
2: ah,
1: exacto. Ahorita, ahorita que dijo de Lucha Villa y... Pues mire, nosotros tenemos un patrocinador en el
2: podcast, Ajá.
1: que es esta joya, esta chulada, que es este el mezcal quiz artesanal, Ajá. y que pues me gustaría... Que, pues diéramos, este, ya que estamos sagrando calor, que usted nos diera este eh, por favor el, el honor de abrir esa botella. Ah,
3: no, pues yo encantado, y, claro. Porque que, sí le gusta el mezcal, me ¿verdad? Me encanta el mezcal, <ríe> o sea, hace mucho. Bueno. Este no, no, yo me acuerdo de, de, de este, pues, ¿no? a, a la salud, muchachos. No, maestro, por favor. Me acuerdo mucho de, de, es que, pues sí, digo, se puede hablar de cualquier tema, pero el, el, mis verdaderos dealers <risa> <risa> siempre fueron de mezcal, siempre fue la gente que me vendió mi mezcal, ¿no? Claro. Porque esos son los que, este, incluso me acuerdo que todavía no se ponía de moda y yo todavía no había probado así mezcales tan ricos y de pronto estaba yo tocando en el Centro Cultural de España y unos cuates en una mesa. ¿No? y sacan una botella de Bonafont oh, ¿eran estudiantes? ¿De Bo- no, ¿No? no, no, no. Ah. señores que tenían su marca y todo, pero, okay. pero, pero el tipo me dice pruébate esto y bueno, ya regresando a mi casa yo sentía, no solamente no me provocó borrachera, sino estaba yo manejando, pero iba yo idea. al infinito y más
1: allá,
3: <ríe> no, 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 no. Chicos,
1: chicos. No, por favor, ese va a ser para usted maestro. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ya, pues y aquí nos vamos nosotros molestando y, y matando solos. Porque nuestro señor productor ¿Salud? este salud que... ¿Salud? Que pues tengamos <coughs> Tenemos un cierre de, de temporada eh, bastante bueno, no, buena no, respuesta. Pues muchas
3: gracias por invitarme y además todo un tema con el asunto de la pandemia, mm-hmm. ¿no? Y de, de encontrar este tipo de espacios. Está buenísimo. ¿Sí? Sí. A ver. <risa> <risa> Cállate. <risa> que... <risa> no, pero... ¿Cómo me muestro? Al, al estilo baladés paseando <risa> <risa> ¿Qué tal, eh? Ah, ajá, ajá. Muy rico, muy rico. Bueno. ¿Qué, ¿Qué graduación tiene porque no, no, no se lo siente fuertísimo sí. ¿no? pues Así bien, como debe acá eh, arriba, ¿no?
1: Dice 46 grados de alcohol. Uh-huh. Este el maestro mezcalero es José este Santiago Lop, eh, López. Santiago uh-huh. José Santiago López eh, originario de Oaxaca. Y de Santiago Matatlán. Pues pues, no más. más. Es buenísimo, ¿no? Es una joya este mezcal. Y pues esto es lo que le da el plus a a nuestra práctica, maestro, porque pues como no es, pues justo no es radio, la radio pública no te dejan hacer esto. Claro. Y usted
3: ya ha estado en varios programas, ¿verdad? De radio, justo estuvo en estos días en uno. Sí, sí, fíjate que me gusta. Me gusta el tema de la comunicación y me gusta el tema de, de. Pues, pues de decir cosas que no se dicen, ¿no? Claro. eso Cuando tú sientes que, que hace falta que se diga algo. ¿Y, ¿Y para qué estás pensando en cambiar a las personas? Mejor tú dilo. Yeah. ¿no? Y, Exacto. Y entonces... <risa> no te andes
1: peleando. No, Agarra a tu foro Exacto. y dilo, ¿no?
3: Exactamente.
1: Eh, maestro, eh, justo usted estaba diciendo hace rato algo algo muy muy chido y que, que dice David también. que O sea, usted... pues Hablar de la guitarra en jazz, guitarra jazz en México... A fuerza tenemos que, que, que hablar del maestro Eduardo Piastro. ¿Cuántos años lleva usted en la educación? En, en la superior, 26. 26 pero años. Pero
3: además antes de... Tanto, o sea, digamos,
1: arriba de 30 años. Sí. ¿no? sí. Usted, hablando justo con... con es que va, va a los temas ahí súper hilados, ¿no? O sea, con, con el cambio, la revolución este, tecnológica que uh-huh. ha sucedido... ¿Qué tanto ha cambiado la forma de enseñar o, o cómo, cómo ve usted los cambios ahora de, de las escuelas de, del jazz en, en México, en el país o en la ciudad?
3: Mira, la forma de enseñar ha cambiado totalmente. Si sí, hay un cambio, pues. radical, radical. Y tiene mucho que ver con que eh, ahorita ya no es como... Antes éramos como arqueólogos. No, que teníamos que buscar allá abajo de la tierra, este, rascar y encontrar la información así con unas dificultades tremendas. Y, y hoy día es todo lo contrario. Por ejemplo, eh, yo me tardé de que encontré aquella famosa, perdón por la... por por la cita académica cuando me encontré con la escala menor melódica (risa) estuve, estuve por lo menos tres años, cuatro años estudiando todo el tiempo eso cuando estudiaba armonía con mi maestra Margarita Vega eh, yo iba anotando las preguntas que le hacía al final de la clase y en cada clase tenía la misma pregunta y cómo armonizo la escala menor melódica y esto y el otro y, o sea hablaba mucho preguntaba lo mismo le daba vueltas pasaron años hasta que yo empecé a madurar una información de ese tipo eh, hoy día pues el maestro llega y te la explica en un salón de clases en un media hora y, y hazle como puedas, ¿no?
2: Okay.
3: Y entonces eh, digamos que no 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 está bien y, y, y entonces el chavo va en, eh, a, a, a YouTube y, y, o a, a Internet y busca menor melódica, intenta indagar y pues encuentra una información muy poco especializada okay. y muy
1: pues no enorme enorme en 10 minutos, ¿no? Así tutoriales, así exacto. No y
3: entonces pues no, entonces <risa> tú, te, no. tú te das cuenta que la que la diferencia está en que en aquel momento no había mucha información, pero con una información que hubiera como esa te pasabas un buen rato dándole y hasta que profundizabas y en, y en cambio ahora lo, lo que los chavos no hacen a veces es como profundizar. Encuentran esto, el otro, lo demás allá, pero no profundizan. Ahora, yo como maestro, si ya lo sé pues ya sé cómo atacar esta situación y tratar de que la gente, pues, procese, ¿no? Lo que pasa es que, mira, hay muchas cosas en la educación que son muy complicadas y una una de ellas tiene que ver con el vecino, con el dejunto, que toca más cañón, que estudió más horas, que está más grueso, y entonces cómo se va deprimiendo la gente y entonces el momento en el que les dices, no te preocupes, estudia todo desde el principio. Con calma, paciencia, y entonces se quedan así, ¿cómo? ¿de verdad? Porque yo me tengo que apurar, porque me, vea cómo toca este, claro, y claro. Eh, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos presionamos, estrena, estresamos, y se hace una cosa? Y eso, esas son cosas que, que en, el, en mi generación pues a, no pasaban, o sea, los que decidimos estudiar esto éramos tres.
2: ¿no? <risa> <risa> sí, oh, sí.
1: Yeah. O sea, sí, justo, maestro, eh, también hace rato decía, oye, ¿cómo. Cómo le pregunto esto al maestro sin sonar tan tan eh, sí, que sea una pregunta tonta o básica o ahí, pero usted llegó a pasar justo ese proceso de ansiedad cuando era estudiante, o así sea, como ah, es que yo no estoy avanzando y ¿por qué no me sale tal repertorio, tal pieza? Usted eh, llegó a pasar como esas no, muchas, veces, de... muchas veces
3: Muchas veces, lo que pasa es que eh, digamos también yo siento que, que es decir puntualizando, sí, me, da, me da la impresión de que, de que decir que yo soy un músico de jazz y yo te agradezco y les agradezco las palabras, pero en realidad yo siento que soy músico
2: sí.
3: y, y el, el tema de la, especializa, de la especialización o de la especialidad, pues es algo que, que va pasando y entonces sí he tenido mis acercamientos al jazz y hay veces que, que, que por mis proyectos y mis discos, pues sí estoy muy metido allí pero hago muchas otras cosas es decir, toda la cosa de, de estar conectado con Radio Nama haciendo locución, todo el asunto de música para teatro que estoy haciendo como compositor, tocar con las orquestas sinfónicas entonces, eh, pues jazzista jazzista, no no sé no sé si soy eso <risa>
0: <risa> también estoy haciendo unos estudios para guitarra me acuerdo, estoy ¿eh?
3: haciendo unos estudios para guitarra que siguen ahí trabajándose todo ese proyecto, entonces hay, hay como eh, y me da mucho gusto porque que además es pues eh, en realidad eh, soy el resultado de todo lo que he escuchado en mi vida de todo lo que he estado de lo que he aprendido de la gente con la que me he cruzado son son tantas cosas y entonces bueno por supuesto en un lugar muy especial está el jazz y toda una cultura que 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 tiene que ver también con la escucha no Ahora, por ejemplo, mientras ustedes estaban haciendo cada jueves este programa, sí. este, yo, yo me estaba juntando con, con mi cuate Gurri. y, y, sí, y compositor, director, ¿no? Sí, exacto. y Un baterista, ¿no? Uh-huh. Que además conozco desde hace muchos años. Y otros amigos, amigos de él, amigos de, de la Universidad de Jalapa, de, de la Universidad de Tuxtla Gutiérrez. Uh-huh. Y todos los miércoles a las 3 de la tarde nos juntábamos de 3 a 5 en el Zoom a escuchar. Y entonces estábamos dos horas de escuchar un disco, el otro, bueno, una rola, la otra, la otra, la otra. Acaba la rola, se abre la sesión y cada quien lo que va pensando. Y entonces fue una, bueno, y acabó, ya terminó ese proyecto, pero, pero, pero fue un proyecto absolutamente pandémico, así de de rescate, (risa) como (risa) como estas, ¿no? Que que es de rescate de la cosa emocional, de rescate de uno mismo, ¿no? Pero ahí, ahí me doy cuenta que. Que, que, que la carrera de un músico y sobre todo de un músico de jazz o de un músico popular comienza con la escucha ¿cuánto has escuchado? entonces allí me doy cuenta de toda la influencia que tengo del jazz y de todo lo que conozco y las opiniones que daba y cómo se me, me iba yo desarrollando allí pero por otro lado pues está todo lo que, lo que uno quisiera hacer con, con, con el rescate de... de de los arreglos que hay de aquella música, de esos arreglos que hacía el árabe, ¿no? Ah. De esos arreglos que, que el mismo Arcarazo. De, de... Alguna vez me tocó trabajar con la con la Big Band de Tommy Rodríguez, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues son experiencias que, que son...
1: era eh, La negrita, ¿verdad? ¿eh? El Tomás Rodríguez, la que negrita. A mí, un, a mí una vez me tocó, este disculpe maestro la interrupción, ¿Sí? Sí. con el maestro Carlos III, eh, ya que siempre llegaba, uh-huh. llevaba los caballones, uh-huh. el cuchillo que apenas falleció también. Uh-huh. Este, pues iba un buen de, es, me llegó, me tocó ir con Enrique Neri, que también ya falleció. Pero iba justo a la negrita, Tom, Tomás Rodríguez, y o sea, era sí. un sonidón. Sí, sí. Así, este no es por decir este no no estoy diciendo mentiras pero era usamos un sonido timbre de Coltrane pues no y cuando improvisaba se para, o sea, el señor andaba con bastón sí. su saxofón viejo su estuche qué pasó muchachos era tenía como 96
3: años no sé ya está muy grande Muy grande sí. sí estaba un poco sacado de onda porque se murió antes su mujer entonces oh. él él este pues sí sí tuvo su, su bajón su bajón ¿no? pero justo un ese gran tipo sí, sí,
1: y eres ¿no? de los de los pioneros del saxofón en el jazz no porque uh-huh. empezó con el rock and roll las películas uh-huh. este de rock él las grababa uh-huh. y todo ese uh-huh. rollo. Y el señor tocaba con un poder que decías, ay, cabrón, yo he sido mis 24 años, creo, y Es que eso es lo que, que escuela, pasa ¿no? cuando uno
3: habla de la música de los 40 de los 50 no solo en Estados Unidos. Mm. Porque, claro, en Estados Unidos, los 40 los 50 pues, estaban ahí Winton Kelly, Paul Sanders, <risa> Barney Kiesel, Art, Art Lake y Hank Mobley. ¿no? <risa> es decir, pues, toda una banda de gente de, de los 40s, 50 digamos, bebop, hard rock, todo eso, ¿no? Pero en México está, había una cosa maravillosa de música y, y yo pienso que eso se ha ido perdiendo porque, bueno, también la tecnología tiene, mira, yo de chiquita mi hija, la, la segunda tengo dos, uh-huh. la que ahorita tiene como veinte en algún momento todavía alcancé a ponerle un acetato, con un, con, con una aguja y con Ajá. este, eh, bulbo, ¿no? Okay. Con amplificador de bulbos y la aguja y todo. Y entonces cuando ella empezó a oír a Louis Armstrong con a Fitzgerald, ¿no? Mm. En un acetato de ese tipo, y era como tenerlos ahí en la sala de tu casa, y, y cómo empiezas a oír todos todo, los graves, eh, no, toda, toda la sensación del campo armónico y del campo auditivo, es, es como una imagen sonora, tremenda, tremenda, o sea, yo la veo de cuatro, cinco, seis años, eh, así, ¿no? <risa> es, es la más habladora de, de todas las personas que yo conozco, pues est- la tuve dos horas callada. <risa> la doble, la doble, la doble, la ¿no? No, oyendo, no, porque es doble,
2: no. <risa> el de Neil Armstrong y el de la es un en doble, okay. entonces,
3: no, no, pues así, ¿no? Y... y y es que ese tipo de formato pues no tiene nada que ver con, con tu compu y ahí lo que sí, pasa no. con las bocinitas esas. Todo ¿no? comprimido el sonido. Comprimido, etc. Aunque yo no niego que el siglo XXI está llegando a niveles y que si tienes este poder de inversión, <risa> no pues sí, sí puedes compartir unos equipos tremendos, los hay.
1: Y grabar tu disco en y, acetato. Y <risa>
3: cañón. Pero, pero de alguna manera creo que todo aquello guardaba una un algo, ¿no? y eh, de, de impacto también. ¿no? Un alma,
1: ¿no? Digamos. Así pues, musical, no sé. Pero maestro, hablando de discos y todo, usted lleva ya cuatro discos propios. Sí. Por, porque de grabaciones...
0: No paramos.
1: Uh. <risa> el más reciente que nos trae usted ahorita acá, que nos hizo el favor de obsequiarnos, muchas gracias, maestro. Feet on the Grass. Eduardo Piastu. Trio, featuring John Snawerts. ¿Cómo se pronuncia? John Snowwert. Snowwert. Que bueno, es del 2018, esto nos estaba diciendo, ¿verdad? Diciembre Diciembre del 2018 2018 lo grabamos.
3: Es decir, yo trabajé con él un par de años. Él venía cada fin de año. Eh, y, y, y creo que hasta más como tres, cuatro años estuvimos tocando, es el que me comenta que luego se va más un o algo así, él, él. Ah, ya. y entonces este en determinado momento pues ya traíamos como buen ritmo, buena vibra y entonces pues nos metimos al estudio de Salvador Tercero ahí en este en el ¿cómo se llama? sala de audio la sala de audio ah. Con Jorge Fernández y yo lo produjimos uh-huh. y este Jorge Fernández, Leo Cortés en el contrabajo, eh, John Snowworth en el saxofón y yo la guitarra. Composiciones tanto de John como mías y solamente grabamos un estándar, un tema de música popular, que es algo que a mí me... me pues es de mi generación y que me, me lleva mucho al recuerdo de pues de las prepas y de todo lo que había eh, pues socialmente en ese momento, que Ajá. es la canción esta de Alfonsina Alfonsina
1: Alfonsina Mar. Mar, que es una de un
3: poema, ¿no? Está es, en un... es una poetisa, una poetisa. Un, o ya no se dice poetisa, es una poeta, eh, eh, Alfonsina Storni, que... que que tuvo un, un asunto de suicidio y, y, y pero pues como que buscó el tema poético para el suicidio entonces bueno se metió al mar se fue caminando hasta encontrarse con más allá, sí, claro. este, pero pues es un acto muy muy fuerte, ¿no? Y es un, bueno, además ahí hay un tema que no, eh, cada que se toca esta canción, pues no, no, el tema que se trata no es propiamente el del suicidio, sino, sino el, 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 el de la poética, ¿no? El de, la, de las imágenes tan impresionantes de, de, de alguien, pues que no encuentra su lugar en este mundo, ¿no? Y entonces, bueno, bus, busca otra cosa, pero, pero, y además con mucha honestidad y mucha valentía entonces.
1: es un tema muy hermoso a mí me gusta mucho sí. o sea como canción o sea, este como estándar digamos aquí sí, es pues, sí. muy bonita la versión de Avishai Cohen con, sí. con trabajo también es Mira, hermosa
3: para, no bueno yo hice mi versión sí, en la claro. guitarra que, que la hice como un estudio justamente Gracias. es decir cuando estaba haciendo lo que lo que David nos cuen, este, comentaba de mis estudios de, de, para guitarra sola tengo un estudio número 6 en el que estoy trabajando alrededor de Alfonsina. Ah. Entonces, cuando grabé en la televisión en el Canal 14... Sí, me acuerdo. Grabé, eh, por ejemplo, el tema de Alfonsina, en medio le puse mi estudio número 6 como una especie de solo... Y es que esa es la visión de estos estudios de guitarra, ¿no? La idea de, de que la guitarra a veces... Eh, puede llegar a no ser el instrumento melódico así eh, en homenaje a Hendrix, y cosa, ¿no? <risa> sino más bien el, el el homenaje a Winton Kelly y a toda esa. Es decir, puede ser un piano también, pero ver así la guitarra es en, en el terreno de la improvisación es muy difícil. Entonces, pues preferí usar el terreno de la composición claro. para para abarcar algo así, ¿no?
0: Justo, yo yo recuerdo, yo tengo una, una anécdota, más bien como recuerdo de justo de cómo conseguí sus primeros dos discos. maestro Ant, Igual creo que ni en clase se lo había platicado, pero recuerdo que cuando iba en la prepa, a mí me daba clases un alumno suyo que siempre siempre wey, hablaba. ves que, bueno, nunca nadie hablaba mal de usted, de, pero siempre eh, 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 tomaba clases con Bernardo Aguilar Ajá. Y, y siempre me, me está diciendo, y era como... Como tomar una clase con usted al final, siempre digo, porque también, como que lo, me, da, me dio clases justo como saliendo de la super. Ajá. Entonces era como, no, y, y el maestro Piastro pues dice esta cosa, y el maestro Piastro dice la otra cosa, y así. Entonces yo recuerdo que justo que dije, ay, no, pues tengo que entrar a la superior por, por el tomar piastro. clases con el maestro Piastro, porque me acuerdo que me decía mucho Bernardo, y, y como que. No sé, como que pasaba mucho esa onda de, de cuando te hablan con tanta pasión y admiración de algo, pues dices, pues sí tengo que... que y entonces me fui a buscar sus discos y fui así, porque me decían, no, tiene tales discos y así. Mm. Y fui a, a Mix Up y no los encontraba y los tuve, busque, busque. Y un, un día recuerdo que en un... Creo que en una Gandhi encontré el de 12 tonos de azul y el de el, All the Songs You Are... Es, eh, con, y me, me acuerdo que los, sí, los escuchaba Con Luri el, Uno es con Luri y el otro es con Arana, no sí. Y, y lo, me acuerdo que los escuchaba Y los escuchaba Y le y est- iba, iba con Bernardo porque Justo también me, me decía Apenas estaba entrando en esto O sea, eran mis, prim- mis primeras tres guitarristas Así de jazz, me acuerdo que me dijo No, pues este, Scofield Matheny y el Maestro Piastro. Y ya bueno, andaba... No le buscas. Y, y andaba... Y justo tenía esos tres... Eh, o sea, tres discos de... Pues de los tres... Y tres entonces como que... Se crea, se, se crea como esa... Eh, pues una especie... Yo lo veo como un poco como de leyenda, ¿no? Maestro? Y, y eso va pasando porque al final usted va dejando... Pues con con todos, o sea, todos los alumnos que, que, que conozco de usted... O sea, bueno, muy pocos no no son buenos, vamos, o sea, muy Ajá. pocos no son este Ajá. gente que, que sea apasionado, gente estudiosa gente que, que, que valga la, o sea la, bueno, todos valgan la Ajá. pena <risa> Pero tocando. Sí, sí, sí. Y, y, y me acuerdo que justo era esa mi, mi, como mi desesperación por entrar a la escuela. No, no, pues el maestro Piastro, y el maestro Piastro y hay que entrar porque, pues es que, pues Bernardo to- este, tomó clases ahí y tal, Ajá. y tal, y tal, y tal, y tal, ¿no? Entonces, este o sea, por eso, como estar aquí y luego platicar con usted, o sea, ya como en un entorno más, este, como de colegas, es, sí. no sé, como para mí ya es un un agasajo. Logro des- vez, sí, ya, ya. Pero
3: déjame, déjame subrayar la idea de los colegas, porque yo, yo al final sí pienso que lo único que va pasando es que uno comienza antes que el otro y ya está, ¿no? Sí. Pero, pero, entonces lo de la leyenda, pues quién sabe, porque yo, <risa> yo, estoy en mi casa dándole. Exacto. <risa> sí.
1: Pero justo eso también pasa, ¿no? Maestro, o sea, como que en cierta forma hay a ver, David, yo mejor. Oh, pásame, maestro, me, sí. me... Aquí es. Díxeme. Mátese solo. <ríe> este. Creo que también a veces, eh, justo. Digo, obviamente, nosotros estamos apenas, ¿no? En pañales, digamos, ¿no? A comparación de usted, maestro. Pero. Como que. Te, te, te vas haciendo como un nombrecillo por ahí, ¿no? Y, Oye, no, Y ve a tomar clases con él, ¿no? O sea, ¿cuánto, David ahora tomó clases con usted, pero ahora también es maestro. En mi caso también. Yo llevo ya seis años trabajando en una universidad. Y es como. Oye, ¿en qué momento pasó eso, no? Es como que like, ¿no? Y, ¿no? y también tuve buenos maestros en la superior de música y, y es como y también buscar por su, por por nuestro lado, no? Porque sí, al final, ¿cuántos andas ahí? Pues, ¿De dónde aprendes? ¿Dónde aprendes? Y este y, y más que pensar ser una, una leyenda como usted dice, o sea, modestamente, pues más bien es pues estar ahí, no? Como
0: pero y sí, es, como, es también algo a, a lo que iba un poco porque pues ahorita usted menciona que pues ¿No? Cuando estaba usted, hay tres, había tres que estaban, claro. y, y y la verdad, pues de todos esos el más relevante a la actualidad, pues es usted, ¿no? O sea, es, es...
3: Bueno, eso yo lo agradezco, es una opinión. Desde luego habrá otras opiniones, y pero pero el tema es un poco lo que dice Paco. Al final, al final todos estamos como en el mismo barco de, sí. de pues de seguir investigando, de seguir estudiando. Sí hay un punto complicado con estas profesiones porque ustedes lo saben, nos están tocando, no estamos tocando. Y entonces, bueno, yo afortunadamente pues tengo todo el mundo académico y la escuela y todo eso. Y entonces eso me ancla, pero pero digamos que que a veces uno se pone inseguro con el tema también de... De, de, y estas profesiones tienen, tienen futuro, ¿no? Tienen sentido. Tienen sentido, exacto. Sea, no, no, bueno, no, 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 pero, pero, dame pero mi, mira. Dame mi tafil. Exacto. Pero no, mira, te voy a poner el otro extremo. O sea, John este, Coltrane también desayunaba juguito de naranja, huevo revuelto, se iba caminando a un lugar, regresaba. O sea, to, somos personas, todos claro, tenemos mira. la misma estructura y de alguna manera este algunos con más tiempo con más relevancia con más o menos suerte no sí. a mí todo el, todo el camino de la escuela superior también se me hace que que pues no sé no sé si hablar solo de suerte pero pero sí creo que que el camino en la academia ha sido un camino muy muy grato, muy agradable, muy difícil, me ha, me ha exigido estar allí, competir, hacer los concursos, aquellos enviar papeles, esto, el otro y, y y al final este bueno, junto, esa es como la parte académica, ¿no? Para pasar de ser A a B, a C, ¿no? claro esa cosa bien. que tiene la academia, y que y que eh, al final es gratificante haber recorrido a, a determinada edad ya la, la, la plataforma completa, ¿no? Y decir, pues mira, yo ya estoy aquí, y y, y pues no es ningún cielo de los inmortales, ¿no? <risa> <risa> el, el titular de tiempo completo ¿Sí? de, la, de, de Limba, pero pero <risa> también reconozco mucho a la institución y a todo lo que ha sido mi carrera y más ahora, ahora donde, donde pues veo que, que difícil está todo, y bueno pues yo soy un profe, ¿no? un maestro y ahí estoy metido en eso <risa> <risa> y David, este y como hablando ya
0: eso como de, de la sí. pandemia cómo la, la ha estado viviendo ahora o sea el no tocar el o sea, cómo la ha llevado <risa>
3: Pues mira, está regañón, digo. No podía ser no podía melón. Esto no pasó, pues sí pasó. Está regañón, está regañón. Eso que tengo aquí, mi chaser. Pues mira, este... Pues no sé, no sé ustedes. O sea, es un tema también de, de los artistas, es un tema de, de, de la gente que tenemos pues la fuert- la suerte de tener una computadora en la casa de poder tener algunos programas como el Sibelius la posibilidad de escribir música la posibilidad de tener el Logic y <risa> poder grabar alguna cosa con una interfase el, no, el 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 no saber gracias el no saber hacerlo y entonces estar hablando con los cuates y, y decirles oye y ayúdame, a, ¿no? Y cómo se hace esto, y, y enséñame, y, y dame un curso, de, 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 ¿no? <risa> y entonces, bueno, la verdad es que sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo de todos mis amigos, de todos. Este, hacemos intercambios, nos, nos, nos conectamos, hablamos, oímos música. Eh, yo estoy componiendo, componiendo mucho, mucho, mucho. Y además, como hice una maestría... En la Universidad Tito Puente con... Ah, la de Puebla, ¿no? La de Puebla con mi tutor Daniel Hidalgo Wong. Entonces, pues, escribo cuartetos de cuerdas, escribo mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí, estoy muy abocado a eso. Y además con mucho ánimo, porque ahí es donde también se subraya que... Mira, el jazz, con el jazz, es curioso, ¿no? Con el jazz soy un compositor como debe ser, o sea sigo las leyes, las reglas, (risa) no, pero donde me estoy soltando el pelo no es en el jazz, es en 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 la composición de cuartetos de cuerdas o de orquestaciones
2: de
1: cámaras, no,
3: de cámaras y y eso y eso tiene que ver con que este con con una motivación interior, no, o sea cuando hago esa música pues hago la música que tengo en la oreja, no Así directamente. Y en cambio, cuando estoy en el jazz, pues tengo el deber ser, ¿no? Y entonces, ahí, he escuchado, ahí he escuchado a tal, a tal, a tal. Entonces, y, y, y bueno, no me quejo. Yo creo que son como como lugares diferentes, zonas diferentes. Entonces, me he estado, eh, he estado dedicado a escuchar música. He estado dedicado a estudiar. Eh, a mejorar mucho mi técnica Mi lectura Algo que, que la gente ya de edad Hacemos que los chavos no hacen <risa> Es estudiar la, la, la escala de re mayor O sea, claro. de, ¿no? o sea no, Nada más nada más Así como así con el acorde De re, fa, sostenido y la ¿No? Uh-huh. Y, y estudiatelo Pero por todo el día pasaron recorriendo Pero además no como lo dice el libro No como lo dice sino encuentra, encuentra Porque en la guitarra tenemos Aquello de, la, de lo vertical y de lo horizontal. Entonces yo hago horizontal, luego vertical, luego voy para allá.
2: Qué difícil es la guitarra. Entonces
3: me voy haciendo mis rutas y hago refa, sostenido y la por todos lados.
2: <risa> <risa> Tiempo <risa> hay. Bueno, eso no. Exacto, prisa no tengo.
3: Luego, ¿sabes qué, qué, qué nos meten? Luego me salen huesos. Ajá. Tengo huesos, no de tocar, sino de cosas como de la misma academia, ¿no? Ajá. Y entonces me paso una dos semanas enfrascado en un hueso y luego me vuelve a costar un trabajo, volver a entrar en ritmo, dejar el hueso que ya hice y empezar otra vez a escuchar, a tocar, a, a, a empezar en la mañana con la técnica, a llegar al, al mediodía con un estándar. ¿no? Oh. A, a la tardecita ya meterme en la composición este ya más en la nochecita con, con la, la cosa de conectarte en Zoom con cuates con qué sé yo no y, y, y ya después pues Netflix ¿no?
2: <risa> ¿Para, qué, ¿para qué te va a meter? ¿Para qué te voy a... no, pero además, <risa> mi, además mira la, la, el
3: tema de Netflix es, es para mí también fundamental porque eh, el tema de las historias, de lo que nos pasa a los uh-huh. seres humanos, porque luego, luego no estamos saliendo a la calle, ¿no? no no bueno sí sí digamos estamos más conectados que nunca a través de las redes con, con los cuates y con la banda, pero pero a veces no sé el. el, el, el el, el, el Facebook es ya hasta deprimente, ¿no entiendes? O sea, sí. ¿no? Es un poco un obituario, dicen por allí, ¿no? O sea, de, de cómo están las cosas funcionando. Entonces, llega un punto en el que no, no, meterme hablar por teléfono con mis cuates, porque a mí me gusta eso, yo soy de esa generación. Uh-huh. Entonces hablo por teléfono y este, y, y oye, oye, escucha esto. Ah, no, pues mira, tú también, escúchate esto, estoy haciendo esto, esto. Oye, no tienes este libro, no tienes este apunte. Sí. ¿no? Y entonces, intentando como darle toda esa pero las historias las, o, oír narraciones qué pasó o digamos ficción o o, realidad, o esas que son como que te cuentan una historia que pasó claro. pero todo eso a mí me importa porque al final eh, pues es también una manera de acceder al mundo, yo pienso que en, en una generación como de mi prepa era yo muy lector me gustaba mucho la novela, me gustaba mucho la ficción, me gustaba mucho este leer muchas cosas. Eh, ahora me gusta leer música, la verdad. Entonces ya no leo tanto. Y entonces el Netflix me cuenta historias. Es una manera, ¿no?, de, de, de estar presente. O sea, en, ahí. En este
1: Maestro, momento. ahorita usted mencionó algo muy muy importante y... Somos humanos. Uh-huh. Somos, somos humanos, somos humanos, uh-huh. somos personas este, cambiantes, pensantes, eh, sentimos y erramos. Y como le decía, este, tenemos una sección.
2: <risa> <risa>
1: tenemos una sección eh, en la cual, pues justo usted nos comenta, ¿no? Pues, o sea, lleva ya los años en la vida académica, pero también en la vida este, uh-huh. activa, pues, uh-huh. conciertos, toquines, huesos, este... Um, nuestra sección se llama este toquines raros, por no decir este, por no decir culeros. No, yo no lo quería decir, porque el maestro no es una persona mal hablada como nosotros, pero sí tenemos nuestra sección toquines raros por no decir culeros. Y aquí pues eh, usted como nuestro invitado pues tiene que compartirnos algo a, a nosotros y a la audiencia también, que también, o sea, el maestro Eduardo Piastro que ya es un de, también pasó pues por, por cosas sí, sí. <ríe> no sé pues es que hay de extrañas hay ¿Alguna de que, que, que
3: quiera contarnos pues pueda? Hay de todo, mira ¿Te puedo contar desde las místicas? A ver <risa> <risa> no. Y además de, en tu tierra Porque, porque este, esta, esta era una gira con, con Lila Downs yeah. Estábamos en, en pleno Oaxaca y, y pues ahora el toquín está en Juchitán mm entonces pues son horas y horas pero además las sí, curvas el, el curvas <risa> pero además el chofer por alguna razón se perdió algo pasó entonces aviéntale dos horas más de, de las que ya de por sí son entonces llegar a Juchitán así todos este sacados de onda y, y este me acuerdo mucho porque íbamos con, con Lila Downs, iba Max Cortázar y otras gentes en el en, en el automóvil, y entonces yo, yo iba con una cara así, imagínate después de seis horas, de, <risa> y, este, y entonces voltea Max Cortázar y me dice te pareces cada vez más a Miguel de la Madrid.
2: <risa> <risa>
3: Porque traía <risa> un copete así como de Miguel de la Madrid, ¿no? Y este, pero, pero el tema es que estábamos ya, llegamos ya, hicimos lo que pudimos, nos bañamos, qué sé yo, al Toquín, ¿no? Y entonces llegamos al Toquín y estamos tocando, todo bien alegres, Aarón Cruz, estaba, este, Armando Montiel, Órale, una, bandota. Una, una super banda, ¿no? Y, y de pronto, este eh, pues todas la, las, las mujeres cuchitecas, que Ajá. son todo un asunto, y el público cuchiteco, ¿no? Padrísimo. Y, y de pronto, enfrente de nosotros, así como paseando, ¿no? Una iguana pasa por ahí, así, Órale. Se va. Entonces, bueno, pues está padre, ¿no? Ahí va la iguana. Y entonces, y además, Lila que canta la de la iguana, la iguana y es toda así. esa onda, ¿no? Y entonces estábamos ahí con la con la iguana. Y de pronto, este, la iguana pues, da la vuelta, se va por atrás del escenario yo estoy muy feliz tocando la guitarra todo el mundo así y en determinado momento se me viene encima no, no. o sea me cayó pero así como como calcomanía así claque en la espalda ¿no? entonces pero pero además una escena pues imagínate ¿Vale? porque pusiste las uñas algo las cuchitecas pues morían de risa ¿no? yo brincando así con la guitarra <risa> eh, a mitad de la rola ¿no? Lila Adams ¿no? diciendo pues qué onda qué este chido. <risa> Armando Montiel, con, con, con las baquetas de la percusión, haciéndole así, <risa> y con su cara así, como que no me quiero. No. <risa> <No, risa> tratando de espantarme a la... Y total se cayó. Y bueno, yo después de eso, ya, ya platiqué con una amiga oaxaqueña que me dice, no, mira, esas cosas no pasan. Es decir, digamos que, que, que para que una iguana se te aviente así, es como hay, hay algo como que encontró en ti. No, que no es común. Sí, claro. No pasa así. Entonces, yo, yo que tú, porque además ella le gusta la magia y todo eso, yo que tú empezaría a entrar en el tema este del nahual, ¿no? Ah. Para mí, para mí, este, la iguana es como una imagen de tu nahual, es como, como, como un animal que dijo, yo tengo algo que ver con este hombre y me le acerco, y entonces, bueno, y además en Oaxaca, donde todo esto es. <ríe> mágico, smooth, ¿sí? Y ocurre, ¿no? Entonces, bueno, yo desde ese entonces eh, viajo con esa idea de que tengo un agua vale, y, y igual. cada que puedo comprarme alguna cosa con un símbolo de iguana o qué sé ah. yo, lo compro y al final es como... como... Y eso ocurrió allí, ¿no? ¡Qué
1: loco! Nunca lo había escuchado. O sea, eh, yo que soy justo del Istmo, también este nuestro producer,
2: uh-huh.
1: y los años que toqué allá, nunca se me estrepó una iguana. No es un... no, <risas> o sea, nunca me pasó.
3: ¿Qué, qué loco, ¿no? O sea, que Estás tocando y rey. ¿No, no? La verdad es una iguana, no es una... No, no pues sí. Animalón, o sea, sí está cagando. Sí, es
1: muy mística más. Es, sí, tiene su, su Sí, sí, místico, sí, sí tiene muy, es muy mística de haber sabido.
3: Y este... ¿Y otra más? Bueno. Hay, hay otras... Ya aprovechando. No, ya aprovechando hay, no, hay otras buenas, regulares bien. y malas, ¿no? O sea, yo tuve la suerte de, de estar trabajando con, en un momento dado con Manzanero uh-huh. Y, y, y digamos que tuve la suerte de que ese día Manzanero no llegó a la, a la, al Sanchez. O sea, es que el, el hueso en aquella época era otra cosa, ¿no? Ah, Entonces me, me llamaron por teléfono, me dijeron, hay hueso con Manzanero, vamos. Entonces, en el avión de aquí a Cihuatanejo, que, pues, que será media hora dura el viaje a Cihuatanejo. O sea, ¿no? 40 Cuarenta minutos, ¿no? Ah, sí. Este, pues... 30 de los 40 minutos me soltaron las partituras. Abrieron el portafolio, aquí están tus partituras. Entonces, tuve media hora sin instrumento para ver las partituras. Ya se, ya, ya, vamos a llegar, lo siento. Y entonces, <risa> <risa> van para el portafolio mm. y, y, a, y, y después, ya cuando llegas al, 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 a la sala de ensayo, al, ¿no? este, al, al sound check, entonces, bueno, pues ahí están tus partituras. Y, y este pues ya va a llegar el maestro manzanero y ya no hay tiempo de nada, hay que tocar, ¿no? Y entonces, este, bueno, yo estaba muy chavo, todavía la experiencia no llegaba así como del todo, ¿no? Ajá. Y entonces sí, sí me acuerdo de, de, de ser feliz porque no llegó el Maestro Mantanero <risa> al soundcheck y efectivamente tuvo que pasar lo que tenía que pasar. Había... Eh, 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 tenía que hacer una introducción. A mí me tocaba hacer la introducción de esta, este tema de No sé tú. ¿Ajá. Con una guitarra eléctrica distorsionada solo. O sea, yo cantando el... tri <risa> <o-ra-> <risa> Con notas largas y el distor y todo, todo lo que da. Y de pronto, pues no veo el, el si bemol, ¿no? Y entonces era un sin natural. ¡Sí! Oye, el sin natural. Y bueno, afortunadamente fue en un ensayo. Ah, ¿eh? Afortunadamente no estaba el maestro Manzanero. Afortunadamente sí. la carrilla, esa no me la pude. <risa> <risa> Porque imagínate, el sí, Pelochas, <risa> <risa> eh, Luis Cepedan. Se o sea, no, no, no me llovió, pero. En serio. <risa> pero bueno, yo creo que también así se aprende. Tal cual, ¿no? en el ruedo. Eh, Así se aprende. Entonces, bueno, pues sí, me tocó dar mi sin natural por. por, por <risa> y ahora les digo a mis alumnos, por favor, ¿qué notas es esa? Sí. Digo,
2: sí que. he no. <risa> sí de esas, sí de eso, No,
3: siempre digo, intento ser lo más políticamente correcto cuando, cuando doy clases, porque doy clases a todo tipo de instrumentos de jóvenes. De hombres, de mujeres, entonces trato de ser políticamente correcto. Pero imagínate que le estás dando un beso a Margarita y le dices, Lulú.
2: <risa>
3: sí, ¿No? en es ese que momento, se me antojó una Lulú. En, o sea, no en esa esa momento sientes la manita de ella en tu cajita. Sí, ¿no? sí, sí. ¿No? ¿No? En, en sí. la onda de decir, no le puedes decir sí. Bemol, sí, así sí, bemol, bemol. No puedes.
1: Chinos y japoneses. ¿Qué? Usted lo ha dicho.
3: Son dos. <risa> <risa> políticamente correcto. No, pero. No, 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 hay que diferenciar. Hay que diferenciar de chinos y japoneses. Tampoco no, 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 es políticamente correcto, pero te das cuenta. O sea, <risa> el, es, que, es que la gente para ahorrar no dice sí bemol, dice sí. Y sí entonces, que. bueno, a mí me pasa... Bueno, <risa> la, 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 lo que pasa es que también el CIGE sí tampoco sí. me gusta porque... El sí, es, también, <risa> No, es como... Es, ¿Sabes qué? Me suena como... como Son de esas frases, como esos diálogos que desde el siglo XIX funcionan idéntico. Ya. ¿Qué intervalos es ese? Entonces dice el chavo. Una cuarta. Entonces dice el maestro. Una cuarta que qué. <risa> y entonces cuando ya te dijo el una cuarta que, fíjate todo el mecanismo que uno hace, si hubiera sido una cuarta justa, no te lo dicen, uh-huh. entonces tú tienes que decir este, pues justa, ¿no? Pero ya que te dijo una cuarta que, entonces ya sabes que es la cuarta aumentada y entonces ya lo dices. Pero entonces ni el alumno aprende lo que tiene que aprender, ni el maestro enseña lo que, lo que tiene, tiene que, que enseñar. enseñar, y es un sistema de, decimonónico, desde el siglo XIX jugamos a lo mismo oh, entonces yo ya intento, ya me lo quedo, sí, yo, ya eh, no voy a ya, hacer ya, nada. Nada. <risa> ya <risa> intento <risa> ya intento no, 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 no decirselo a mis alumnos y decirle, muchachos Margarita y Lulú son dos chicas <risa> distintas y y, 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 <risa> y no se confundan no no, <risa> no, no, no puede ser bueno, y mira que lo aprendí a fuerza de fregadas. o sea, me fue difícil, o sea, con los gritos, de cuando me ocurrió, no hubieras la reacción del peloche, así, <risa> saxofonista Adolfo Díaz, ¿no? Uh-huh. Y este, o sea, pues sí, o sea, el Ay, chico, vete a tu casa a surfear, ¿no? Oy, ¿no? y aprende a Eso es <risa> claro. As, bueno, casa. bueno lo, mismo, lo mismo estaba contando Michelle Petrucciani, en uh-huh. la escuela que fue a dar una clínica, uh-huh contó sobre su momento con, con este Freddy Hobart, y estuvo igual o sea, es que resulta que, que Red Clay es una canción que está creo que en do menor en el en el, en el el libro ¿no? pero pero pues, tú sabes que Freddy Hobart la puede tocar en cualquier <risa> pues es su, es su es rola Freddy Hubbard. la puede tocar en cualquier toque, de cualquier manera, y entonces claro, empiezan a tocarla y resulta que Petrucciani la comienza a tocar en do él dijo, sí, yo me la sé, y ahora la iba ¿no? Y entonces voltea a Freddy, le dice, pero hasta la despedida. Y, y, y mira, no nos da pena a los músicos contar esas cosas, porque al final sabemos que nuestra formación este, pasa, pasa por todo eso, ¿no? Y sí. Entonces, si la formación de Michel Petrucciani, que por cierto me lo encontré hace poco, este pues es vecino de, de Chopin, en, en el Père Lachaise, en el Panteón de, de París. Oh, no. está, está Chopin, que es, un, es la única tumba yo creo que en el planeta que no deja de tener flores nunca, nunca, nunca. No hay un segundo que no tenga un ramo de flores fresco. ¿no? Y después parece ser que sí hay otra y luego está petruchale. ¿No? entonces le tocó en la cuadra de, 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 y ahí pegadito al padre ¿no? de los el, más bueno, grandes de los más grandes y además el más chiquito pero, <risa> pero, sí, 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 pero, pero hermoso hermoso mira yo lo vi en vivo en bellas artes y no 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 o sea y además de la clínica que dio la superior y todo pues un tipazazo no sí. músico tremendo ¡Qué rico oh, está el mezcalito! Sí, está. ¡Ah, nos ha sacado la plática!
1: No, <risa> no maestro, los, los que quiera. <risa> <risa> tenemos todavía, ¿no? <risa> Hay otra ¿no? botella. ¿no? <risa> otra botella. <¿no? risa> otra botella <¿no>? <risa> 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 Oye, pero
0: no tenemos tanto tiempo.
1: Sí, ya no tenemos tanto tiempo. Mi David, ¿algo que quieras agregar este, sí. este, en esta plática? La
0: neta está bien chida. ¿no? Pues nada más agradecer al maestro que, que vino, nos vino a acompañar. Un gustazo. La, l- l- sabíamos que esta plática iba a ser... Este, muy interesante, ¿no? Un lujazo. Iba a ser divertida. Iba a ser
1: este también de aprendizaje. Eh, nunca nos habíamos echado un mezcal con el maestro. No. O sea, no. obviamente en la escuela, pues, es relación alumnos-maestro. Que eso tiene que mantenerse, ¿no? Creo yo. Para no perder el hilo.
0: Pues, Aún fuimos a un... A, 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 tomé Ah, un un, No, un curso... En, que dio en en, en Guitart, guitar, y nos fuimos ahí a no me acuerdo, ahí, ahí el, en
3: Coyacán en sí. Coyacán, sí, 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 es que sí, sí, mira, la verdad es que yo, yo, yo siento en ese terreno que, que a mí me ha hecho mucho bien uh-huh. eh, poner una, una, una buena distancia que, que hay gente muy a todo dar, pero que, que con los años, mira siempre nos volvemos a reencontrar y siempre tenemos ...una segunda oportunidad... ...de hecho también la tuve contigo... ...porque aunque no bebimos mezcal... Pues ...ya tocamos... ...ya, ya tocamos, ¿no? sí, estuve bien chido... ...entonces este, nos ha tocado ahí echar el palomazo... ...y entonces bueno... ...estas cosas de reencuentro en la vida profesional... ...a mí me dan mucho gusto, mucho orgullo... Gracias, y, y, ...y además lo disfruto mucho... ...entonces... En la escuela, en el salón de clase, pues prefiero no 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 ser de los maestros que sí se van luego a la fiesta
0: uh-huh.
3: conmigo. Porque yo pienso que luego se hace muy complicado, se, 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 se mezclan las cosas. Y bueno, yo soy una persona como, como me gusta mi mundo familiar y, ah, y, uh-huh. y toda esa parte. Y prefiero pues este, pues este dedicarle también tiempo, porque eso también es una profesión entonces pues estar ahí metido este haciendo lo que me corresponde no y, y acompañando o sintiéndome acompañado porque claro, no siempre es de un lado para el otro no pero pero lo prefiero y entonces digamos que cada año es un poco lo mismo, imagínate 26 años mm. la cantidad de banda con la que no
2: okay, y bien. me los
3: voy encontrando el otro día estaba tocando en la pulquería aquella de Insurgentes uh-huh. y, y me fue a ver Bernardo ¿No? ¿No? Y, y, la pasamos muy bien. Y, y yo la verdad, también allí le puedo contar que algún tropiezo tuve en, en la tocada, porque, porque la memoria es un tema que, bueno, esta plática no nos alcanza no, para nada, <risa> para nada, que, todo lo que queremos decir, no, pero, sonido. pero imagínate lo que es la concentración o la distracción para un músico entonces entra alguien por esas puertas raras que tienen que, que no son puertas y este y me distraigo no y sí. entonces en una distracción de un segundo en un en un tema complicado pues no hay mm. un tropezón que, que, que puede ser notable y entonces pues pues el mismo el mismo Bernardo fue muy lindo y muy amable y y de decirme ¿qué, qué por, un tropezón qué es en la vida de tu, en tu carrera un tropezón de tres notas que se tumbaron por allí, o sea, tú mismo me has enseñado, y entonces el alumno empieza a tirarle el, 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 <risa> el rollo al maestro, tú me dijiste, tú, tú, me, dijiste, y tú me enseñaste <risa> que hay cosas que importan y hay otras que no, entonces no te me pongas pesado y que te saques de onda porque te tropezaste, y entonces, bueno, fíjate qué bonito, no que que de pronto va y viene, toda la, la relación con los jóvenes, con los, con los colegas ah. al final se convierte en una cosa muy entrañable pero que tiene que tener cada cosa en su lugar pues en la escuela fuera claro así, claro y afuera de la escuela pues hombre no sí sé. no, no. saludos maestro <risa> salud, salud 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 en verdad estoy, estoy muy muy agradecido Qué mi gusto. David
1: eh, por por porque usted ha venido neta en verdad maestro y este y me, me gustaría pues para para nuestros este escuchas uh-huh. Eh, que quieren escuchar su música. Sí. Ya sea. Bueno, pues o sea, como dice David, muchos de nuestros escuchas son, son un poco más jóvenes que nosotros. Uh-huh. Eh, ¿Qué plataformas este, usa usted? ¿YouTube, Spotify, Apple o.? Um, o físicos, eh, también, uh-huh. si tiene su página de internet, ¿dónde podemos esc- escuchar su material más Sí,
3: está en todos lados, mira yo, yo ya después vi que todo el mundo le empezó a entrar por el lado de Bandcamp y yo ya no llegué a eso, okay yo, yo antes me comprometí en Spotty y hice, y entonces tengo tres de mis discos están en Spotty ya el más viejo, el de la banda de Moebius ese no, okay y el de la banda de Moebius lo tengo en físico todavía en casa y tengo t- varias copias, igual que este de feet on the grass que es con los pies en el pasto bueno yeah. es una composición mía y, y digamos que eso eso este pues lo pueden escuchar en, en 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 Spotify lo pueden escuchar en YouTube en YouTube tengo además un canal de YouTube donde donde mm-hmm. no no creo que no he hecho el trabajo ese de conectar todos los links de mi disco a mi ah, propia página, propia. Okay. entonces el, el, el disco lo encuentran como Eduardo Piastro Trío,
1: Eduardo Piastro Trío,
3: y luego eh, hay, los otros dos los, los anteriores los encuentran como Eduardo Piastro Cuarteto, okay. o Cuartet uh-huh. con Q, no y eh, pero en mi en mi canal de YouTube al que se pueden suscribir ahí tengo además pues la bola de videos míos de guitarra sola que estuvo este haciendo un arreglo una cosa ahí de, 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 de este pues una balada, esto, el otro, lo que voy, el poema este con mi hija, ¿no? Y estas cosas están en ese canal. Y, y bueno, pues son, son como, como esas formas o fórmulas que en mi generación no había, o sea, sacabas el disco o no había de piña. Y aquí, y aquí no, aquí ya estamos en el mundo de la rola, ¿no? Sí, sí, que ahora ves, es una rolita. Verdad. Y entonces en el canal de YouTube puedes escuchar esas rolitas sueltas, pero igual están en, en YouTube, en Spot y en yo creo todas que hasta las plataformas también, sí, hasta en, este en
1: por ¿no? Amazon Music seguro van a estar ahí
3: allí está este todo el
1: maestro todo el, todo el, todo el, todo el, todo y qué qué proyectos se vienen a, este para Eduardo Piastro más
3: no no tengo mucha idea tengo muchos o sea tantos sí, que sí, no sí, tengo sí. idea de cómo de qué vaya a salir primero tiene que salir ese disco de ese libro de, ¿De los de, estudios estudios para guitarra tiene que. Pero, y además está cada vez más cerca, porque como ya, ya, ya le metí más duro al, al Spotify, no al. Perdón, al Sibelius,
1: Sibelius. Entonces ya
3: estoy corrigiendo y sabiendo cómo. No todo lo que tengo que hacer ahí. Entonces ahí va esa edición. Pero además, bueno, grabarlos. Ya he grabado algunos que salieron en el canal 40. Ajá. No, no, ¿cuál 40? En 14. el 14. En el 14, Ajá. sí, en el de SPR, ¿no? Mm. Y este, y esos, bueno, pues ahí están, también algunos los he subido al Face y entonces ahí están, en en algún lado andan en las redes, ¿no? Y y, bueno, eso por un lado, nuevas composiciones que estoy generando, que están ahí activas, Eh, el, el trío con con Leo y con. Jorge Fernández, que cada que se puede, pues le estamos dando, y el cuarteto cada noviembre, diciembre, ahora este noviembre, diciembre, pues nomás no fue el Facebook que me recordó que el año pasado, <risa> <y> el <risa> y el otro. pero ahora viene el marzo, en febrero, ya. ahora no no creo que nos dé tiempo de, de programar nada, ni de hacer nada, vamos a comer juntos y a pasarla bien, pero... Pero, en fin, yo creo que como músico pues hay mucha actividad. Estoy haciendo muchas cosas con las universidades. Estoy trabajando mucho con, con la idea de, de tener una buena relación con la Unicacha, ahí en Tuzla Gutiérrez y con, y con este Yasub, eh, Yasub en, en Jalapa. Y va muy bien, va muy bien. Mi amistad con, con Rafa Alcalá está muy sólida. Mi amistad con los cuates de, 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 de Clas Balillón, el baterista de, de, de Tuzla Gutiérrez y de este David Smith, con el Davis es muy bueno, mi amistad bueno. con Tim Mayer, eh, es decir, son son pues son pues relaciones como interinstitucionales que me parece, ellos hicieron son un, 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 un encuentro, un ¿cómo le llamaron?, primer congreso nacional de jazz, una cosa increíble, la que todavía alcanzó a ir mi queridísimo y nunca olvidable amigo Pablo Wong, ¿no? nuestro Wong. Y ahí estuvimos, ahí estuvimos en Jalapa, en ese en ese congreso. Y, y, este bueno, pues, gente muy, muy, muy linda. Y trabajos muy hermanados, ¿no? Los de las academias. Entonces, pues, no, esto de la academia es todo un tema, todo un... <risa> ¿no? Para bien o para mal, pero, pero pues, me siento contento también. Es lo que me tocó en la vida y ahí estoy, ¿no? Con...
1: Maestro, eh, yo sé que vamos para largo, pero, bueno, una última pregunta para sí, sí. Eh, hay, hay, tenemos seguidores nosotros en el podcast que, que igual no son músicos pero les gusta es, es, escucharlo, no es como que entender el mundo de, de los músicos claro. y de músicos independientes o sea, yo me considero pues en la cuestión independiente pues que no estamos en, en la fama digamos, pero mm. usted
2: <coughs>
1: eh, pensando en personas que no que no son músicos o otros músicos más jóvenes qué les recomendaría o sea, tres Tres personas que usted recomendaría escuchar. Así, mira, escucha
3: él, él, él.
2: Uh, pues me, me la pongo muy difícil. Fíjate no una sé. pandemia, o sea, escuché, no.
3: escuché este, <risa> cantidades de discos inenarrables, ¿no? Mm. No sé, no sé. De, de, yo fíjate que pienso que, que el tema de la escena en México. Es bonito, pero sigue siendo un poco raro. Y, y con raro también quiero decir un poco todo el mundo del periodismo alrededor de la escena del jazz en México. Y, y, ¿no? y entonces a mí, a mí, por eso también me gusta que, que mi mundo no haya sido tan propiamente el de un músico de jazz, sino un poquito más abierto. ¿no? Uh-huh. Entonces... Eh, pues me gusta mucho la 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 escena del jazz en Europa. Me gusta mucho la escena del jazz en Francia. Bueno. de pronto, por ejemplo, hay un escuenclito. O sea, no sé si ya lo viste, David, un, 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 un tipo que no... De... Claro, yo creo que son comeaños, que que, <risa> que, que, que es, así se ve chiquito y jovencito, <risa> pero es un monstruo. Antoine Boyer no, no pongan allí en YouTube ahora, Antoine Boyer tiene un grupo grande de música entonces por allí tú puedes poner este la parte gypsy que está padre y así, pero ah, ¿no? y, y, pero cuando ya lo ves tocar Scarlatti y, y no sé cuánto, oh, es un monstruo, y luego tiene un grupo de cosas ya con la guitarra eléctrica ya de jazz, pues no no con la no. gypsy este, que, que, que es monstruoso y, y bello, o sea, ah. re, que eso a mí me importa mm. mucho, ¿no? Que, que no solamente sea el sí. tipo técnicamente increíble, sino que además tenga un, un lenguaje muy potente, muy comunicador, muy, ¿no? Entonces, este Antoine Boyer como guitarristas yo yo le voy a ese, yeah. ¿no? me, me 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 aburre un poco la cosa, este, Gypsy Ball, lo voy a confesar. No es un no, hit. No, lo voy a confesar, pero, 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 este, porque sí, también toca con un tipo, otro mo, bestia de la cosa flamenca que se llama Samuelito, mm. y estos tocan juntos, ¿no?, y, o sea, no, 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 son un par de bestias, ¿no? Los tengo en Instagram y en todos lados. y, y este, Entonces voy renovando y voy oyendo lo que ellos hacen y es algo que me, me gusta mucho, ¿no? Y, y bueno, eso en cuanto a la guitarra. Eh, me gusta mucho, eh, o sea, ahora que estoy con el tema de los cuartetos de cuerdas y eso pues inevitablemente caigo en en Mozart, en Beethoven, en todo eso que no, no, no pasa de moda ni pasará. Pero además veo la perfección. O sea, yo pues yo digamos como no soy un compositor de ese tipo y, y lo estoy haciendo. Entonces, es como alguien que de pronto escribe una novela. O sea, sí. lo sacas desde el fondo, ¿no? Entonces, mi cuarteto de cuerdas es como, salió, wow. ¿no? ¿no? Salió así. Pero no, no. Entonces, claro, cuando regreso a Mozart, cuando regreso a Beethoven y me doy cuenta de cómo se hacen las cosas mm. y de la perfección, o sea, por ejemplo, eh, algo que siento de mi música es que este pues sí digo 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 cosas no pero cuando oigo a Mozart y son tres cosas pero las cómo las acomoda y se pasa como media hora con esos tres elementos y lo sabe como como entonces bueno yo estoy maravillado oyendo todo eso no entiendo entiendo o sea lo entiendo porque además tengo hijas no uh-huh. y entonces eh, hijas que les gusta todo que oyen cumbia que oyen este eh, mucho rap Mucha cosa de todos tipos, ¿no? Y que y que además tienen mucho la historia de, de, del rock en México y, ¿no? Tienen muy claro toda una admiración por ciertos personajes y todo eso. Entonces, bueno, yo me doy cuenta de que, de que de que esto que digo, pues, es la opinión del maestro Piastro. No sé cuánta sí, gente bueno. se regrese a oír los cuartetos de Beethoven, ¿no? Bueno. Pero, pero bueno, es algo que disfruto. Así como este francés que estoy mencionando, luego, luego de americanos, pues, es que, no sé, es que hay tantos, ¿no? Es una cosa así muy, muy, muy bestial. Yo yo por allí, por ejemplo, este veo que, que hay una serie de temas ya muy muy viejos, ¿no? de Louis Armstrong, qué sé yo, que de pronto la familia Marsalis retoma y entonces aquel disco de los estándares de jazz tocando el piano Ellis Marsalis y la trompeta Quentin. Winton, y entonces tocan el, el este, eh, la música de Armstrong, ¿no? ¿Cómo se llama esa de Legman? Big Butter, butter, Big Butter and Eggman, una cosa así rarísima, el, el título de esta canción. Be, pero una cosa bellísima y entonces intento siempre estar regresando me lo pregunto no o sea de pronto oigo jazz o rock de los setentas de los sesentas y me parece viejo y, y pero pues, si yo estoy oyendo los cuarentas o, <risa> o, o a Beethoven ¿no? o sea, ¿qué quiere decir viejo que quiere decir joven ya no, lo sé, ya no lo sé por supuesto nunca dejaré de oír a Pink Floyd debo confesar mi mi, mi, mi gusto y mi, mi digamos una influencia clara por lo menos en mi oído de la guitarra de Brian May por ejemplo ¿no? que, que, este, que por supuesto son músicos que le dieron mucho mucho vuelo a mi imaginación musical este Y entonces oí mucho de eso, pero también mi admiración por los pianistas de jazz, o sea, por Tommy Flanagan, por Winton Kelly, ¿no? Red Red Garland. Red Garland, la idea de de que la guitarra en la mera época del bebop no tenía papel, entonces pues todo lo que, y eso está padre porque me libera, no, me libera no tengo que imitar a nadie
2: tengo que,
3: busco cómo interpretar el Bob desde la óptica de un instrumento que no participó en la historia del Bob entonces, no sé, yo veo que allá hay mucho material y Y entonces sí, oigo mucho de todo eso, pero también la verdad es de confesar que que con los amigos estoy maravillado. O sea, cada vez que quiero entender el logic y... y, Pues oigo un poco de Alex Otaola por ejemplo, ¿no? Y, 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 Y... Y pues la verdad es que, bueno, Alex, pues mira, no tuvo la paciencia así de decir, mira, el Logic, más bien llega y te dice, mira, claro, se maneja así, bla, bla, y aquí, ponle aquí y acá, y acá, y en cinco minutos tenía una ecualización maravillosa, wow. ¿no? Y, y ese mundo de pedales y de sistemas un... que, que maneja, ¿no? Entonces, bueno, todo eso a mí me atrae mucho, me atrae mucho también, este, pues, ¿qué te diré?, eh, el, 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 el sonido del, de la, la sensibilidad del bajo de Aarón, ¿no? Eh, el swing pesado de Luri, ¿no? Eh, no sé, es como ir, eh, ir, yo yo tengo un diálogo con, con Leo Cortés que, que me gusta mucho porque Leo es este pues es su cuate además que, 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 que lee, que puedo platicar con él, que, que me la paso muy bien, que claro. sabemos por qué nos subimos a un escenario a hacer qué, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera hay una buena comunicación con él, igual con Jorge en ese terreno, pero pues también Jorge, toda la experiencia que tiene en producción, en, ¿no? Es, entonces, bueno, la, la parte mexicana de alguna manera la tengo con los colegas con los que vivo, experiencias que comparto, ¿no? Ah. Y, y, no soy el mejor público, y no me gusta tanto tampoco la, la, por eso a veces me da por el mundo de la comunicación, porque me, me, me choca un poco como, como Cómo se maneja la, las famas y las no famas, <risa> sí. ¿no? Uh-huh. En, en, pues en un mundo que de, de pronto, pues la fama es un tema casi, casi mezquino, ¿no? Porque, o sea, te estás peleando por el gusto de diez, no, decía Entonces, no importa, no importa. O sea, el tema es hacer, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío. Si tú tienes a 100 likes más o 6 likes menos, pues, no, no importa, ¿no? Y, y la idea de la escena, bueno... Por supuesto, este, digamos, yo soy una persona, como le dicen ahora, nos dicen ahora, pues de riesgo, ¿verdad? <risa> Entonces, pues, ya, pues no no estoy saliendo a los toquines tanto. Pero hace mucho que soy una un personaje de riesgo. Hace mucho que que, que, que no ando tanto por la calle tocando. Hago mis proyectos. Sí, sí, estoy en, en los festivales. Tengo una vida activa. este pero pero bueno la, la, la escena y de los que están diario dos tres cuatro veces a la semana pues también está padre no Chido. Está, cool. está padre o sea como yo tuve mi momento en, en, en los noventas un poco que anduve en esa idea, pero pero ahora no me interesa tanto no y, y bueno pues yo siento al final que todos estamos intentando sistematizar, sintetizar lo que vamos oyendo. Al final creo que es un mundo de, de, de una fantasía musical, que eso es lo que más me atrae, ¿no? Entonces, alguna vez oí a, a, a eh, Michelle Petrucciani decir eso. Yo voy a los conciertos de mis amigos músicos porque quiero oír como oyen. Quiero oír su oreja, wow. ¿no? Porque Porque oyen de una manera que yo no oigo, y justo hoy en eso que yo no que yo no capto, porque yo tengo como otra manera, ¿no? Entonces, esa idea de ir a los conciertos a oír la, la, la oreja del otro, se me hace muy atractivo, entonces, bueno, pues en ese sentido, ¿qué te digo? O sea, oír la guitarra de, de, de Pancho, Lelo de la Rea, oír la guitarra de, de Beto Medina, todo eso, este pues es 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 un agasajo, ¿no? Pero pero bueno, todos al final todos somos colegas, vamos haciendo nuestro, nuestro camino y, y yo siento que, que, que sí, que las historias fugaces hacen ver a alguien que está en el escenario intensamente como, como en un momento de esplendor y al que no está tanto en el escenario como en un momento menos esplendoroso. Pero al, al final este, digamos que no... no no es algo que, que, que además a mí me importe mucho. Yo estoy donde tengo que estar cuando tengo que estar y cuando no, pues no voy. tal cual y, y, y el tema también es como estoy en casa, la investigación, todo ese otro mundo. Yo desde chavo descubrí eso, fíjate. Descubrí que había, además del escenario, Estaban las revistas estas de Guitar Player no. y, y sacaban, había articulistas y había articu- había maestros que sacaban artículos sobre la guitarra en la revista, había entrevistas y articulistas que hacían las entrevistas, había... este un mundo, y lo veo ahora. Ahí está el radio, lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué no están estudiando, chicos? <risa> Híjole, ¿No? esa es una pregunta muy difícil. Sí. No, no es difícil. <risa> es que <risa> el mundo es ancho. <risa> <risa> Hay
1: que hacerle todo. Sí, ¿no? es tal cual, sí. Sí, 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 pues bueno. sí. O sea, justo... Eh, sí, no estamos estudiando porque... <risa> porque teníamos que hacer esto, maestro. Justo vale. por lo que usted vale. dice. O sea, eh, creo que a veces... Eh, pues tenemos que comunicar nosotros mismos pues, sí, o sea, sí. los que hacemos los que hacemos la labor de de tocar de enseñar, sí. oye, ¿por qué no agarras un micrófono, lo conectas, lo claro. grabas, lo subes porque pues tienes todo el derecho de hacerlo pues, claro, ¿no? Claro. y este maestro me es una pena poder terminar esta, no, esta plática no.
3: nunca vamos a decir no, todo lo que hay que nunca, decir nunca
1: nunca vamos a terminar de decir eso uh-huh. y este pero en verdad estoy muy agradecido con, con usted con, con David con Gibran con Ángel por, por, por el apoyo por la ayuda por estar por platicar por compartir eh, pues nos vamos de de nuestra primera temporada eh, que la verdad ha sido, pues, un agasajo, O sea, la verdad, eh, gracias a Mascal a Cuish que nos ha hecho estas, <risa> estas pláticas muy amenas, eh, muy divertidas. Eh, como ustedes, es una, una plática de, de camaradas, de amigos. Eh, y realmente me voy con, con, con una gran enseñanza de este episodio y de todas las que hemos hecho. no este Siempre con, con, con la cuestión de, de mejorar, ¿no? De aprender mm-hmm. y de aportar... Eh, pues ya, vámonos. Este, tú, mi David, ¿algo que quieras este, decir para terminar este episodio?
0: Pues igual agradecerles a todos los que nos han escuchado. Y nos vemos en, ¿qué será? ¿En enero? En enero. Primero y diez. <risa> y esperando a que el maestro igual nos pueda acompañar en, en la segunda temporada. Sería buenísimo, maestro. No, he este he
3: siempre va a estar y, abierto. Y, pero sí decirles que... que Que estas maneras que hemos ido encontrando todos de pasar estos meses tan raros y tan difíciles son muy celebrables, son muy entrañables, ¿no? Y hablan de la la necesidad interna, ¿no? De de convivir, de de decirnos cosas, de contarnos historias. Y es lo que tú también estabas diciendo. Bueno, también el público tiene tiene ganas de saber cosas que que son como, como... como de la vida de, de de adentro de los escenarios y todo eso qué qué bueno se hacen mitos no Porque, <risa> pues sí ahí están los mitos los <risa> grandes <risa> mitos pero pero bueno en el, en el jazz también los mitos son como distintos no sí. aunque seguimos pensando que que Monk también desayunaba huevitos revueltos jugo de naranja ¿no? claro, <risa> pero, claro. pero, pero pues ahí están ahí están esos mitos y bueno los grandes mitos y las multitudes sí. y, y yo no, yo no, no soy de, de criticar ni a los ídolos ni a los héroes porque porque no me da envidia. O sea lo que la gente encuentra en cada quien es algo que hay que admirar más bien, Realmente. al contrario, en vez de envidiar, hay que decir, wow, o sea, qué padre que la gente está encontrando en cada gente, pues algo, y se entreguen como se entregan, y entonces llenen los escenarios como a veces los llenan, y uh-huh. y, y, y este y pues sí, es admirable. digo Lo digo porque ahora viste todo el relajo que se armó con lo de Maradona, y unos lo <risa> otro aman, otros lo odian, <risa> etcétera, ¿no? O, o quien dice, ¿por qué no a los artistas o a los ¿no? científicos? ¿Y por que a un futbolista y, y, y Oye, o sea, uno solo que representó al tema de las Malvinas, al de la guerra de las Malvinas, cuando, cuando Argentina le gana a Inglaterra, eso es glorioso. ¿no? Sí, glorioso. ¿Cómo le gana uno solo y, y además representa todo eso que no pudo hacer el ejército, no? Y, y, y este. Y, y, y pues no le devolvió las malvinas a Argentina pero pero sí le devolvió el orgullo le dio ese
1: bálsamo que necesitaba sí, a... sí, que sí, que sí. los vaya argent... sí. guante sí, Diego yo, yo, ¿sabes? <risa> también,
3: lo, también lo saco al, a colación porque también durante la pandemia y a la hora de estar en esas noches como que no puedes dormir y ves el Facebook Watch cómo se llama guach y se me empiezan a aparecer los videos de, de, de Maradona y sus goles y todo. Pues la verdad es que los he disfrutado muchísimo en esta pandemia, ¿no? Claro. Y entonces a las cuatro de la mañana viendo wow. el, el gol contra Inglaterra, la mano, sí, de, de, mano de Dios, eso, pues cuando se llegó media cancha. ¿no? Entonces ha sido realmente, pues son maneras que uno tiene de, de sobrevivir, claro. al final
0: es eso. Tal ¿no?
2: cual. Claro, claro.
0: Wow, este, programó, vaya, ¿eh? vaya
1: episodio, vaya forma, no esperábamos menos de, de este episodio, del último, de regreso de,
0: de regreso, de regreso, de regreso a la escuela, ¿no? de regreso a la
1: escuela por un día, al la superior de música por un día, eh, pues ya saben amigos, eh, eduardopiastro.com, su página eduardopiastro.com, oficial,
3: eduardopiastro.com, mi página.
1: Eh, las redes sociales de David Monroy, David, arroba David Monroy. En Instagram, yo soy Paquito-Bajo Gómez, eh, G- Gibran Girón, en las cámaras y producción, eh, Ángel Jiménez Huelvas, ojos. Oh. <ríe> Igual, y este, pues. Pues ya este me despido. Estoy en verdad, en verdad muy muy contento, muy feliz por esto que hemos logrado. Eh, Proyecto pandémico, vamos a seguir porque la pandemia va
0: a seguir y este y vamos a empezar a subir lo, los videos más cortos. ¿no?
1: Vamos a ajá, exacto en esta temporada que en este tiempo que se viene que no que no vamos a estar grabando, vamos a, a subir partes sí. pequeñas de de cada episodio para poder este para que ahorrarles, pues todo, todo ese tiempo que, que van a escuchar, los vamos a subir a YouTube y, y pues ya vienen sorpresas. No, no, no digo que se vienen grandes porque eso siempre se sala, pero vamos a hacer sorpresas para ustedes, yeah, yeah. amigos. Este,
0: mi David, de, de, ya. vámonos ya. Vámonos ya. Muchas gracias, adiós. maestro.
1: Los invitamos a que escuchen la siguiente emisión de Músicas y musiqueos el podcast que habla de lo que pasa más allá del backstage. Hasta la próxima.